0: Beleza, então. Edgar, tudo certo aí para começar?
1: Tranquilo, Felipe.
0: Maravilha, pode tocar.
1: Bom, a minha parte, então, é da sessão 15 da Ata dos Trabalhos. Artigo 494. De cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará a ata assinada pelo presidente pelas partes. Artigo 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências mencionando obrigatoriamente. Então essa é a ata que o escrivão vai preencher no tribunal do júri. né? Então ela vai ter que ter, vai ter que constar nessa ata a data e a hora da instalação dos trabalhos. O magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes os jurados que deixaram de comparecer com escusa ou sem ela e as sanções aplicadas, o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa, o sorteio dos jurados suplentes, o adiamento da sessão se houver ocorrido com a indicação do motivo, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e o do defensor do acusado. O pregão e a sanção imposta no caso de não comparecimento. Esse pregão aqui seria o chamamento da, das partes, tá? As testemunhas dispensadas de depor, o recolhimento das testemunhas a lugar de onde uma, umas não puderem ouvir o depoimento das outras a verificação das cédulas pelo Juiz-Presidente, a formação do conselho de sentença com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas, o compromisso e o interrogatório com simples referência ao termo, os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos, os incidentes, o julgamento da causa, e a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença. Artigo 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal. Agora aqui a seção 16 é a atribuição do, do presidente do tribunal do júri. Artigo 497 são atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código. Inciso 1. Regular a polícia das sessões e prender os desobedientes. Requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade. Dirigir os debates intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Resolver as questões incidentes, que não dependam de pronunciamento do júri. Nomear defensor acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença. suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Decidir de ofício ouvidos do Ministério Público e a Defesa, ou a requerimento de qualquer desses, a arguição de extinção de punibilidade. Resolver as questões de direitos suscitadas no curso do de julgamento. Determinar de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. E, por último, regulamentar durante os debates a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até três minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Então, aqui, na verdade, é a letra de lei, né, pessoal? É, tem que ver pelas, pelas questões que eu já fiz já. Eu não me deparei muito com questões cobrando essa... Nesse assunto não, tá? Mas é sempre bom dar,
0: dar uma lida, né?
1: A minha parte é aqui só, né, Felipe?
0: É. Essa parte aí realmente é só mais um alta achativa aí do que vai ter, mas é pouco cobrado mesmo. Também não, não lembro de ter me deparado com questões, não. Beleza, então. É, aí a próxima parte é do processo sumário da Camila.
2: Boa
3: noite,
0: gente. Boa noite. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite. Pessoal, desculpe-me pelo atraso. Boa noite. Vou
4: compartilhar a tela com vocês. Tá prestei? Sim, tá, tá aparecendo. Tá. Vou falar sobre o procedimento sumário. Ele vai do artigo 531 ao 538 do Código de Processo Penal. É um rito bastante parecido com o ordinário. É, as únicas diferenças são em relação à pena máxima abstrata, né que não pode ser maior que 4 anos, nem igual, tem que ser inferior. Uh, o rito será sumário toda vez que não houver previsão de procedimento especial e o processo tiver por objeto que ele abstratamente apenado com sanção máxima inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade. O procedimento sumário é muito semelhante ao ordinário, diferenciando-se no seguinte. Pena máxima, que é inferior a quatro anos, tem pegadinha às vezes que fala que é igual ou superior, mas não, a gente só pode falar que é inferior a quatro anos, o número máximo é de cinco testemunhas para cada parte em relação a cada fato. Então, em relação a cada fato, pode ter até cinco testemunhas. Num procedimento ordinário, tem oito. A audiência de instrução e julgamento deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias, contatos do recebimento da inicial. Num procedimento ordinário, são 60 dias. E não há previsão legal para o oferecimento de memoriais escritos e nem de diligências, mas também... É, não há ópice legal que vai causar nulidade, caso tenha memoriais escritos ou algumas diligências que devam ser feitas. O procedimento é mais ou menos assim. Primeiro, o oferecimento da denúncia ou a queixa, que são as peças inaugurais de acusação, a denúncia é feita pelo Ministério Público e a queixa é feita pela parte particular. A partir disso, tem o recebimento ou a rejeição pelo juiz, se, não tem, se tem a rejeição, não tem a instauração da ação penal. No caso do recebimento, tem a citação do réu, que é sempre pessoal, a resposta à acusação. O juiz pode absolver sumariamente, mas caso não absolva, tem audiência de instrução e julgamento. Artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, Proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem. É sempre acusação e depois defesa. reservado e disposto no artigo 222 deste código. O artigo 222 fala sobre carta aplicatória de testemunhas que moram em outra comarca. Mas isso não é muito importante para a gente. É, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acriações e o reconhecimento de pessoas e coisas interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Artigo 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até cinco testemunhas arroladas pela acusação e cinco pela defesa. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário disposto nos parágrafos do artigo 400 deste Código. Artigo 534. As alegações finais serão orais, Concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1 Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2 Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Artigo 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste código. O artigo 537 foi revogado. Artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto nesse capítulo. Aí eu selecionei algumas questões para a gente fazer. As, é, essa prova da VUNESP, de 2010, do TJ também. Assinar a alternativa em que consta aspecto que diferencia o procedimento comum ordinário do procedimento comum sumário a ordem de adquirição das, das testemunhas arroladas pela acusação e defesa não independente do procedimento é sempre acusação e depois defesa o período de tempo que é concedido para acusação e defesa falarem alegações finais orais não o número máximo de testemunhas a serem ouvidas a requerimento da acusação e da defesa sim porque no procedimento sumário são apenas cinco testemunhas, no procedimento ordinário são oito. Mas a gente continua. A possibilidade ativa de perito, unicamente prevista para o procedimento como ordinário, não, pode ser ouvido perito também no procedimento sumário. E a possibilidade de absorção sumária, unicamente prevista para o procedimento como sumário, não, pode ter absorção sumária também no procedimento ordinário. Próximo. Essa... Prova da, de analista de promotoria, é, da VUNESP também. Conforme preceito o artigo 396 do Código de Processo Penal, no procedimento como sumário, o juiz, ao receber a denúncia ou queixa, notificará o acusado e designará a data para seu interrogatório. Não. Nomeará defensor para articular a resposta escrita em favor do acusado. Não também. Primeiro, ao receber a denúncia... Ele tem que citar a pessoa para ela saber que existe um processo em desfavor dela. É, C, determinará a intimação do acusado e seu defensor para apresentação de defesa prévia. Não tem intimação se a pessoa não, não tem ciência do processo ainda, então é citação. Ordenará a citação do acusado para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias. É essa questão, é essa alternativa designará audiência de instrução de base de julgamento, oportunidade em que o acusado deverá, com seu defensor, apresentar defesa escrita. A defesa escrita é apresentada antes da audiência de instrução, porque pode haver a absolvição sumária. Alguma dúvida em relação a, ao procedimento sumário,
1: gente? Uma, uma, pergunta, uma pergunta só, por favor. É, eu nunca entendi isso aqui, ó, a testemunha de comparecer será inquirida. O que, que é de testemunha? É o chamamento dela?
4: Não é não é entrevista, mas, por exemplo, quando você chama uma testemunha, ela vai depor. E você vai perguntar. Esse fato de você perguntar é a inquirição, entendeu?
1: Mesmo que tenha suspensão da audiência.
4: Mesmo que tenha o quê? A, a suspensão? Do... sim. É... Sim. Porque o procedimento sumário nada mais é do que uma tentativa do, da justiça de acelerar o processo, entendeu? Então, independente da audiência ser suspensa ou não, elas vão ser ouvidas.
1: Ah, tá. Aí, aí, aí caso depois da suspensão se tiver uma outra, ela, não, ela vai ser dispensada já, 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 já depois, já. É,
4: se não tiver nenhuma dúvida que o juiz queira sanar, ela vai ser dispensada.
1: Não, legal, obrigado.
3: Pode continuar?
0: Só para complementar, tem uma outra diferença entre o, entre o comum, o procedimento comum ordinário e o sumário, que no ordinário ele tem, a parte ela pode requerer diligências, né, e já no sumário ele não tem essa condição prevista. Além Mas pode que,
3: acontecer.
0: Pode acontecer?
3: É, como eu falei,
4: é, não, há, é, não há previsão legal para o aparecimento de memoriais escritos e nem de diligências, mas pode acontecer.
0: Uhum, só não está expressamente, né?
4: É, não está expresso, mas é, a prática, né?
0: A prática faz
4: que é, e também não tem óbvio legal, é, se de repente aparecer que é proibido, expressamente proibido a criação de diligências, no procedimento sumário, é tá errado, é. não é?
0: Uhum. Tá, beleza.
4: O processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando o carro, quando alguém tá fazendo carga de processo, aí o carro é roubado, aí o, o processo é realmente extraviado ou destruído, não sei, teve algum incêndio, é, só para a gente ter situações palpáveis. Porque às vezes a gente lê e fica, gente, caramba, como que o, o processo foi extraviado, destruído? É justamente em, é, em situações atípicas como essa, é, Vai do artigo 541 a 548 do Código de Processo Penal. É, o procedimento de restauração dos autos é um incidente processual, ou seja, dentro dos autos principais vai ter um processo acessório, ele vai estar a penso. É, pode ocorrer por inicia, iniciativa oficial, né, ex-ofício do juiz, porque a jurisdição ela é inerte, né? é, mas o juiz ele pode se manifestar de ofício é, para criar a restauração dos autos. Ou a requerimento das partes o Ministério Público, o querelante, no caso de ação penal privada, ou o réu. Os atos do processo em natureza de documento público e constitui instrumento para o exercício da jurisdição. Sua restauração é matéria de ordem pública e de interesse da justiça. Por isso que pode ser de ofício pelo juiz. O processo de restauração só tem início regular a partir da citação pessoal das partes e a sua inobservância causa nulidade absoluta. A restauração pode ser total no caso de perda de destruição total e parcial nos casos em que houver extravio, ou perda se estiver, se estiver em grau de recurso no tribunal e for extraviado a restauração dar-se-á na primeira instância salvo se for ação originária de competência do tribunal então independente de estar é, tá em segunda instância o processo se perdeu na segunda instância, mas volta para ser restaurado na primeira a não ser que a ação originária seja de competência do tribunal. É, não foi para a primeira instância, já foi direto para a segunda instância. Nesses casos, já a, o processo de restauração é lá. Se, a gente, se existirem autos suplementares, cópia autêntica, está é, no artigo 232, ou certidão de processo, que é geralmente a certidão de objeto e pé, um ou outro substituirá os autos originais. Na ausência desses documentos, ou seja, na ausência dos, da cópia autêntica ou da certidão de processo, o juiz de ofício ou a requerimento das partes deverá adotar as seguintes providências preliminares. Determinar que o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. Requisitar cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. Determinar a citação pessoal das partes ou por edital com prazo de 10 dias. A citação é sempre pessoal, porém, se as pessoas não forem achadas, pode ser citada por edital, que vai ficar 10 dias publicado. Artigo 541. O que eu coloquei em vermelho, gente, são as coisas que eu acho né, principais da gente lembrar e se atentar. Os óculos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados. Parágrafo 1 Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Parágrafo 2 na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. A linha B. Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito do Instituto Médico Legal, do Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. A linha C. As partes sejam citadas pessoalmente ou, se não forem encontradas, por edital, com prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos. Parágrafo 3 Proceder-se à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciados os pontos em que tiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Porque assim, é... só para ficar bem claro, quando um processo é extraviado e não tem uma cópia é... ou uma certidão de objeto em pé, todas as pessoas envolvidas vão ter que ser ouvidas de novo. E vão ter que entrar em acordo se aquilo é real, se aquilo aconteceu ou não. Por isso que está falando aqui, que vai ser mencionado em termos circunstanciados os pontos em que estiverem ac em acordo. E a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Elas vão, estar, vão ter que estar de acordo. É, artigo 1543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte... Caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir se as testemunhas. Aqui, cabe a dúvida do colega é, sobre a inquirição de testemunhas. Nesse caso, as testemunhas são convidadas novamente a depor. Por quê? Porque o processo principal se perdeu. Então, a gente vai ter que ouvir de novo elas. É, podendo ser substituídas as que estiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido. É... Inciso 2. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos e de preferência pelos mesmos peritos. É, Para não ter divergência de opinião profissional, né? É, inciso 3. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando possível, por meio de testemunhas. Inciso 4. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. Inciso V. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que salvo motivo de força maior, deverão concluir se dentro de 20 dias serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo, e depois de subirem os autos conclusos para sentença, o juiz poderá, dentro de cinco dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo Artigo 545 os selos e as taxas judiciárias já pagos nos autos originais não serão novamente cobrados. Porque seria, <risos> ou não, uma sacanagem, né? O, você pagar novamente todas as taxas que pagou no processo principal e o processo principal ser extraviado ou perdido. Então, tudo aquilo que você pagou não vai ser perdido e você não vai ter que pagar novamente. É, artigo 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas em dobro sem prejuízo da responsabilidade criminal. Isso, eu vi uma questão é, caindo isso, é, falando que só é, só seria, é, só responderia pelas custas, é, sem falar nada sobre a responsabilidade criminal. Mas uma não, não anula a outra. Tem essa responsabilidade civil, né, de pagar pelas custas, mas também tem a responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo, apêndios a ele, os autos da restauração. É... Eu não sei se, se vocês já viram, mas, por exemplo, no, no site do TJ, quando você vai consultar o processo, você pode ver os processos que estão apensos a ele, ou seja, os, os processos que estão vinculados a ele. No caso de reaparição dos autos originais, os autos da restauração serão apensos aos autos originais. Então, o processo continua nos autos originais, não continua nos autos da restauração. Uh, artigo 548. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito. Desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo pena ou de registro que torne sua, sua existência inequívoca. Ou seja, se no processo principal eu tive uma condenação e já estou com a execução dessa condenação, é, e o processo se perde, não quer dizer que a pessoa vai ser solta ou que a execução não tem mais efeito. Continua produzindo efeito. Mas tem que constar na respectiva guia ativada, na cadeia ou na penitenciária, que está em processo de restauração o processo principal. Aí eu vou ter mais questões para a gente. É, aqui é verdadeiro ou falso. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância serão restaurados. Existindo cópia autêntica, será considerada como original. Essa está correta, é a previsão do artigo 541, parágrafo 1 é, Inciso 2, as partes deverão ser citadas pessoalmente para a instauração dos autos, não sendo encontradas, serão citadas por edital. Está correta também a previsão do artigo 541, parágrafo 2º, alínea C. É, inciso, inciso 3, não, é, alternativa 3, proceder-se-á a restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda é, também está correto, é a previsão do artigo 541, parágrafo 3 Caso, no curso da restauração, apareçam os autos originais, estes serão apensados aos atos de restauração, nos quais continuará o processo. Essa alternativa está errada, é a previsão do artigo 547, parágrafo único, por quê? Porque no, é, se no curso da restauração aparecer os autos originais, os autos apensados serão os da restauração, não ao contrário. É, alternativa 5: Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conte da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu está Perdi aqui a onde o réu está estiver cumprindo a pena ou de registro que torne a sua existência inequívoca. Tá certo também a previsão do artigo 548. É, assinar a alternativa que preenche adequadamente a lacuna. Determina o artigo 546 do Código de Processo Penal que os causadores de extravio de autos a. Não mais poderão com eles lidar b. Fica, ficam proibidos de manusear documentos sigilosos c. Serão multados em valor de 1 um a 5 salários mínimos d. Sofrerão punição disciplinar de advertência à de demissão do serviço público, e, e responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Alguém se arrisca a responder essa?
2: E.
0: Letra E.
4: Letra E, letra E. Mas, gente, a letra E. Essa matéria é, parece ser mais complicada pelo nome ou pela, pelo procedimento que é diferente, né? Dos do demais, mas é bem tranquila. Quando a gente entende, assim, ela fica bem tranquila. E é isso,
0: gente. Oi. É, essa última opção aí que você falou, né, que a gente comentou, que é do causador de extravios de autos. Então, se for, por exemplo, é, eu estou responsável pelo, pelo transporte dos autos, né, e se eu sou roubado, mesmo assim, eu tenho que responder pela, por esse extravio
4: então, vai ser apurado, né, se você teve culpa ou não. Se não tiver culpa, você não vai responder criminalmente por isso, não. Uhum. Nem civilmente, você vai ter que pagar. Se, de, se, se restar demonstrado que foi culpa sua, que foi...
0: Negligência.
4: Negligência sua, ok.
3: Do caso contrário, não. Se for por motivo de força maior, não. Então, por exemplo, né, é, a pessoa pegou lá os, os autos, né, para examinar, e o, deixou no carro, o, ca o carro foi roubado, quer dizer, é, houve um extravio, né, pelo roubo, então não foi culpa da pessoa. Então, assim, é, será que, mesmo culposamente, essa pessoa vai ter que pagar as custas? É isso hum. que eu estou em dúvida. Acredito que não.
4: Acredito que não. Isso aí, ah, vamos tirar essa dúvida agora.
3: É, eu também acho que não, porque, né, foi, um, foi uma, uma coisa alheia à vontade da pessoa, né, ela, to, várias pessoas pegam o processo para analisar, né, tal, às vezes pega para tirar cópia, alguma coisa, ter vista, né, e isso pode acontecer, né? Não é, vamos dizer ficar acontecendo toda hora, mas pode acontecer.
0: É, eu acho que isso é mais previsto em lei para mesmo já se prevenir. Mas,
4: mas esse, esse tipo de coisa, porque, por exemplo, na nossa banca, na FUNESP, é muito letra de lei. Então, a gente ficar supondo que vai cair em direito, que isso vai acontecer, é, é indiferente a perda de tempo, porque é literalmente letra de lei.
5: Uhum.
4: Não então, é pra isso seria ser ah, para... Aliviar consciência, tirar esse peso, mas é, o que a gente viu aqui é o que vai cair.
0: Sim, não, tranquilo, é só questão de curiosidade mesmo, mas é uhum. coisa que não cai na prova. Eu vou,
4: eu, vou, eu, vou, eu vou procurar saber e aí eu mando no, no grupo.
0: Beleza. Preciso. Tá? Finalizou, né, a sua parte, né, Camila? Finalizei. Beleza. O agora?
2: Boa noite. Boa noite. Camila, parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada, Vanusa. Estamos juntos. Vamos dar prosseguimento. É, eu vou falar do título 2, dos recursos em geral. Vou dar um, uma pincelada nos recursos. E depois vai adentrar, os colegas subsequentes irão adentrar o assunto com mais profundidade. Artigo 574, os recursos são voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofícios pelo juiz. O recurso voluntário quer dizer que o, a parte, ela interpõe se quiser, aquele que perde, o ganhador, o perdedor, se ele achar que tem que modificar a decisão, o fundamento, ele recorre, caso contrário, não mas a lei prevê casos em que o juiz tem que de ofício, é, recorrer de ofício, ou seja, o próprio juiz tem que recorrer da decisão dele. Então, inciso primeiro, da sentença que conceder habeas corpus, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime, ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Então, se por falta de, de algum funcionário o recurso foi protocolado no prazo e por algum motivo não foi dado seguimento a parte é só a parte reapresentar que esse recurso ele será reconhecido e terá prosseguimento normalmente Artigo 576 o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto Artigo 577 o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo quererante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se ad admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Então, uma terceira pessoa, um terceiro interessado, não pode recorrer da decisão. Só o Ministério Público, o querelante, o réu, seu procurador ou defensor. Artigo 578, o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1 não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2. A petição de interposição do recurso, com despacho do juiz, será até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Parágrafo 3. Interposto por termo recurso, o escrivão, sob pena de suspensão, por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último dia do prazo. Artigo 579. Salvo na hipótese de má-fé, a parte não poderá... Perdão. Salvo na hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Por exemplo, era para interpor uma apelação, a parte interpõe um réu um recurso em sentido estrito. Ele não vai ser prejudicado, ele vai ser recebido como se a apelação fosse ou como se RESE fosse. Então, se ela não tiver má fé... Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mande, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. E, então, se interpõe um recurso, que é um RESE, quando correto ser uma apelação, ele vai ser processado como se fosse um RESE. No caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus ser fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, no caso, se for mais de um agente, mais de um acusado, denunciado, mais de um acusado, três pessoas, por exemplo, se um desses três interpuser um recurso, e nesse recurso não foi exclusivamente pessoal, ele dizer que o crime é excluído, não houve o delito, não se praticou o delito, esse mesmo recurso vai se estender a todos os outros, porque não tem um cunho meramente pessoal, personalíssimo. Vai se estender para os demais réus. Capítulo 2 do recurso em sentido estrito. Caberá recurso em sentido estrito da decisão de espaço ou sentença, então, cabe recurso, quando houver uma decisão, um despacho ou uma sentença. O professor, eles acham que a gente deve memorizar esses incisos, que são, num total, de 25. Eles, ele acha que a gente deve memorizar, mas eu, assim, por uma questão... Pra, eu achei mais fácil, assim, na minha vida toda, eu achei mais fácil... É, é, Entender que sempre cabe recurso em, em sentido escrito daquilo que acontece no decorrer da, do processo, no transcorrer da ação. Quando já é no final, que é uma sentença, dependendo da sentença, se for uma de sentença final, aí não, só se for uma sentença de, de impronúncia, é, perdão, de impronúncia é apelação. Se for uma sentença de pronúncia, Aí ah, é pera Peraí, yes. vamos lá. É, sentença de pronúncia é, apela, é apelação, né? Sentença de impronúncia também é apela, apelação e de desclassificação que é reze, É isso, gente? Eu tô confundindo. Me ajuda aí, Felipe.
3: Tem que lembrar aquela das vogais, lembra? Então, assim, é. apela, ap, é, desculpa, em, é, em pronúncia é vogal, então é a de apelação. Pronúncia, consoante, então é reze. Então, sempre se ligar nisso, na, nas vogais
2: ou nas consoantes. Isso, isso mesmo. Obrigada, amiga. Uhum. Então, se for uma sentença de pronúncia, que é consoante cabe reze. Se for uma sentença de impronúncia, aí cabe apelação. Então, eu vou ler o rol que é taxativo, não é exemplificativo. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa, que concluir pela incompetência do juízo, Terceiro, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Inciso 4, que pronunciar o réu. Inciso 5, que conceder, negar, habitar, caçar ou julgar inidôneo a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. O inciso sexto foi revogado. Inciso sétimo, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Inciso oitavo, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Inciso nono, quem deferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Inciso décimo, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, inciso 11. que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, inciso 12 segundo, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, inciso 13 terceiro, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte, Inciso 14... que incluir jurado na lista geral... ou desta o excluir. Inciso 15... que denegar a apelação... ou a julgar deserta. Inciso 16... que ordenar a suspensão... do processo em virtude de questão prejudicial. Inciso 17... que decidir sobre a unificação das penas. Inciso 18 que decidir o incidente de falsidade, inciso 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, inciso 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, esse dispositivo ele foi tacitamente revogado, esse que eu vou ler também, ele foi tacitamente revogado. Artigo 20, mas para a VUNESP, o professor fala que é para a gente memorizar, porque a VUNESP não entende assim, né? Artigo, é, inciso 22, que revogar a medida de segurança. Artigo 23, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. Inciso 24, que converterá multa em detenção ou em prisão simples, artigo 25, que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Então o professor não explicou, não ficou explicando o que seria um acordo de não persecução penal, porque a Vunesp pede a letra de lei. Então, persecução penal geralmente é o um acordo
4: que o advogado faz com o Ministério Público para não continuar o processo, troca geralmente para serviço à comunidade, pagamento de multa, enfim, não vai continuar o processo, vai ser substituído por uma pena alternativa. Ok.
3: você me permite fazer, fazer um comentário? Pode,
2: pode sim, com certeza.
3: Então, a, então é, é exatamente o que você está falando, que eu estava na dúvida, né? Porque, assim, os professores falam para a gente decorar, né? E para a gente não ficar aprofundando e tal. Aí eu fui procurar questões hoje, da, da Vunesp sobre esse assunto, como eu, depois o seu está muito interligado, né? Então, assim, é, realmente não tem muitas questões, né? E eles pedem realmente o básico, eu vi questão que ele colocou assim, né, colocou a situação e perguntou que tipo de recurso, por exemplo, esse do habeas corpus, conceder ou negar, caiu. Aquele do Ministério Público, ele não pode desistir do recurso. Aquele que não receber a denúncia ou queixo. Então, eu fiquei, meio... não tem muitas questões, mas eu observei, né. Ah, e também caiu pela, o inciso 2, né, que concluiu pela incompetência do juiz. Não tem muita coisa. Mas aí, a gente começa a, a pesquisar e tal, e realmente isso que você está falando aí é, é, é verdadeiro mesmo, é, muitos professores falam que tacitamente não se usa mais vários deles, né, e, e aí como você estava explicando da, da, quando que se, é, os casos, né, que se, se interpõe é, o, o RESE, eu peguei uma dica de um professor que falou assim, é, é, geralmente o RESE é até o momento da sentença, depois do momento da sentença, são os, outros, são os outros recursos. Por exemplo, apelação na sentença é depois. Quando tiver lá é, em execução, já, já preso, então já é o outro, né? Que se eu não me engano é grave em execução. Aí, então, assim, vocês todos concordam com, com isso? Que a gente deva só decorar e não tirar da lista aqueles que realmente não se usa o REZ? Vocês concordam com isso? Eu gostaria de saber de vocês. Como você falou,
4: é, as decisões que dão fim ao processo são outros recursos. As decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não dão fim ao processo, é o RESE. Então, eu acho que há necessidade de decorar inciso por inciso. É só a gente ter essa, esse discernimento e saber, ó, essa decisão aqui dá fim ao processo, então não é o ré.
3: Ah, essa daqui é uma decisão interlocutória, então pode ser o RESE. É porque assim o, os professores estão falando que é, que por exemplo a Vunesp pode não, não pensar assim só, só colocar letra da lei. Só que eu acho que é um grande risco para a Vunesp fazer isso, porque ela pode ter é, vários recursos, né? Então assim eu estou pensando assim seriamente de realmente no, e no entendimento mesmo e assim pelas questões que teve que não foram muitas não pe, não pegou muitos incisos lá do fim que são os que estão é, que não estão sendo mais usados, né, que tá tudo na, na execução, e assim, ficar só com a ideia, realmente, eu acho que eu vou fazer isso, eu não vou decorar esse tantão aqui, eu vou ir pelo entendimento e, e vou tentar sim, porque decorar mesmo tudo isso é, é realmente, a gente vai pelo entendimento, né, mas decorar eu acho que eu não vou não, tudo isso aqui não.
1: É, é. Eu, eu particularmente, como um soldado Direito, eu vou ter que recorrer a decorar, porque de repente a hora que falar, por exemplo, decidir sobre a unificação das penas, eu não sei se isso é, em que ponto do...
2: Do processo está, né?
1: É, entendeu? Inclusive, Entendi. o professor que eu tive aula, ele me falou que é, deu algumas dicas, né? Por exemplo, toda vez que for liberar o preso, por exemplo, tiver solto o preso, no caso do, do inciso 5... É reze. Se você pegar tudo que for para soltar o preso, é reze. Tudo que se falar em prescrição, se decretar a prescrição ou reconhecer a prescrição, também é reze também, entendeu? E tudo que é mala de segurança também é reze. Eu vou tentar me agarrar a isso. Mas quem já tem a, o conhecimento do direito, eu acho que é mais fácil ir por esse caminho que vocês estão falando aí.
2: isso, então, tudo que acontece no transcorrer da ação foi assim que eu memorizei quando eu, eu, eu desde que eu comecei a estudar eu memorizei assim, tudo que acontece no transcorrer da ação até a decisão que põe fim ao processo é sempre reze o professor que eu estudava falava você ajoelha e reze denegou, ajoelha e reze e aí eu memorizei assim então, eu acho tranquilo mas tem professores que eu aconselho a gente dar uma memorizadinha porque a UNESP cobra a letra de lei Então é uma dica aí. Para quem não conseguir memorizar na hora lá, se sentir que está um pouco perdido, pensa nisso.
1: Eu fiz uma questão esses dias atrás em que falava que era um incidente e eu não lembro qual incidente que era. Mas aí não era de falsidade, que fala no, no 18, né? Esse é o mal também de decorar. Como eu vi lá incidente, eu coloquei RESE já. Mas era um outro incidente. E na verdade o recurso cabível era a apelação, porque depois a gente vai, a gente vai ver também que o que não for apelação, o que não tiver no RESE, vai ser apelação, né? Como se não falando, né? Então tem que saber qual incidente que é para poder saber se é RESE ou não, né? Não é qualquer incidente.
2: É, mas no RESE não tem incidente, não. Não tem nenhum incidente no RESE, não. Você lendo todo aquele ROL lá, não fala nada de incidente.
1: Então não tem no 18, Vanusa, que decidir o incidente de falsidade?
2: Ah, só esse. Só um incidente. Mas o incidente de falsidade, você está no meio, né? Da fase de conhecimento. Você está no transcorrer da ação é aquele raciocínio que eu falei tá no Sim. tá no transcorrer da ação não tem a sentença e Entendeu?
1: não tem nenhum... e não tem nenhum incidente que não seja réu
2: não o incidente de falsidade você memoriza assim ai ah, tá sus, tá alguém suscitou um incidente de falsidade de um documento incidente de falsidade é de um documento ai então, quer dizer que não julgou ainda, tá Tá na instrução, tá na fase de instrução do processo. Ah, então é reze,
3: Edgar. Tem em mente Cris. assim, tem em mente assim, ó. Tem instrução do processo, sabe? Rolamento de testemunhas, perigo. Isso aí é tudo instrução durante o processo, né? Uhum. Para o juiz se convencer, né? Aí depois o que, que vem depois da instrução? Pensa. De tudo que você já estudou. Depois que viu tudo, o que, que vai? Vai partir para a sentença, para a decisão.
1: Para a sentença. Aí já cai depois, a apelação. Isso. Já.
3: É isso. Aí depois da apelação vem o quê? O cara vai preso. Aí vai a lei de execução. É outra coisa. Que também tem lá, se eu não me engano, embargos à execução. Então, se você se, se, se conseguiu memorizar esses três momentos, então pensa assim: o RESI fica em qual momento?
1: Fica na instrução, partir, né? Até
3: a sentença, a partir da sentença já é a apelação e os outros para lá. Então é, é isso que eu estou falando, assim, que eu, que, eu, que eu e a Vanusa estamos propondo aqui, né? Para quem achar que é interessante. É, pensa assim, entendeu? Tudo que é antes da sentença é reza. Aí cê, depois, cê, com esse pensamento, você volta lá no hall e vai olhando... Mas você um... entende,
2: isso. Vai entendi. Olhando um... Aí fica
3: fácil. Né?
1: Não, entendi. Entendi. É.
2: Vai, pensa assim depois você vai lá no hall e estuda aí você vai vai achar falar nossa que bacana que legal que isso eu já estudei olha lá caiu aqui você vai ver que é fácil pode ter certeza que vocês vão se dar bem vai ser vai ser gabaritar vocês vão gabaritar com certeza o resto com certeza é
1: e, e que vocês estão falando é, faz sentido né porque tem um... tem um inciso aqui acho que é o 13. Anula o processo na instrução, né? Se ele anular o processo depois da pronúncia, aí já não é mais reze, né?
2: Anular o processo da instrução criminal, tá falando em instrução, tá vendo? É,
1: é, não, é isso mesmo.
2: É Conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Oh, o habeas corpus é no meio da ação que você pede, porque você acha que o a pessoa está presa injustamente. Então não tem uma sentença final condenatória ainda. Está no meio da ação. Você vai, o promotor concedeu o habeas corpus, o promotor vai lá, ajoelha e reza. Negou o seu habeas corpus, você vai lá, ajoelha e reza. Concedeu, negou, denegou, ajoelha e reza.
0: Não, maravilha. Hum, é, foi muito, muito bom esses esclarecimentos aí de vocês a dica aí do da fase do processo. E uma coisa que eu achei também que eu acho que é achei cara da Vunesp, é referente ao artigo 582 dela cobrar quais são que tem o salvo aqui, né, tem as exceções. Então aqui fala que os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos 5, 10 e 14. Então tem três casos eu acho que isso daí é um caso que seria interessante a gente guardar, né?
2: Isso. É, vamos, vamos Por... falar disso então agora, a gente Porque tentar é público, ver. Né? Então, os recursos, todos os recursos, eles são sempre para o Tribunal de Apelação. O que, que é Tribunal de Apelação? Tribunal de Apelação é o TJ, que hierarquicamente ele é superior, ele é, está ele um, na pirâmide, ele é superior ao fórum, né? Tem o, fó tem o fórum e depois vem o TJ, porque o TJ é o tribunal, a gente chama de tribunal. Então, todos os recursos, eles são sempre remetidos para o tribunal, exceto no 5, no 5, no 5, no 10 e no 14. Ou seja, no quinto ele está falando de fiança, está falando de prisão preventiva, está falando de liberdade provisória e está falando de prisão em flagrante. Então, espera isso. É, no caso do, do 14, ele está falando aqui. Espera aí, do 14, de converter a, a, a multa em detenção ou em prisão simples. Ele está falando que o 14 ele vai para o presidente, o tribunal da apelação. Agora, o o
0: Vamos, esse é o vigésimo quarto, né? o décimo Não, quarto. Décimo quarto. É, o décimo quarto é o incluir jurado na lista geral. Incluir ou excluir, né? Incluir ou excluir. Ah, eu falei
2: errado, você falou certo, perdão. No décimo quarto. Incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir. Prazo de 20 dias contado da data da publicação. Então, nesse caso... Será dirigido para o presidente do tribunal. Então, nesse caso, vai para o presidente. E no caso do 5, do décimo e do. Ué, mas você está falando ao mesmo tempo?
1: Não, acho que, nos. acho que o 5 e o 10 vai para o primeiro grau, e o 14 é tribunal de apelação.
4: Então vai ser recebido por pessoas diferentes. Ó. O 5 e o 10 vai ser recebido pelo TJ normal, qualquer é desembargador. E no caso do, do, do 14, vai ser pelo presidente. Mas é tudo no TJ.
2: Eu preciso ver que eu estou seguindo aqui pela, pelo material da, da prova Leigos. E está o 14o junto. E o 10
4: e o 14 vão ser recebidos pelo tribunal mas o 5 e o 10 pode ser recebido por qualquer desembargador relator. O 14 vai ser recebido pelo presidente do TJ. A única diferença é essa. Mas todos vão ser o TJ. Tá.
1: Ah, então o 5 e 10 não é no primeiro grau, então? É tudo tribunal também, só que é desembargador. O
4: 5, 10 e 14, tudo no, no tribunal, é tribunal de apelação. Só é, que o 5 e o 10 vão ser recebidos por qualquer desembargador relator e o 14 pelo presidente do TJ.
1: Ah...
2: mas tem que memorizar. Isso é importante, memorizar.
0: É, eu acho que esses é uma... Acho que isso é questão de, de prova, né? Se eu der, eu acho que é mais fácil, porque é uma questão... É mais cara da VUNESP. Perguntar qual desses... Falar um desses itens da lista e falar que tem que ser apresentado para o presidente do tribunal. Então, acho que para decorar é esses três aqui é mais fácil do que decorar o hall inteiro, né? a lista inteira. Beleza. É, sua parte concluiu, vamos?
2: Sim, a minha finalizo aqui. Agora é o artigo 583. É isso?
0: Isso. Da, é da Cris, né?
2: Agora sou eu.
3: <risos> é, boa noite, pessoal. Vamos lá. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos... Quando interpostos de ofício, é... então o que, que ele quer dizer aqui, né? Subirão nos próprios... Então, assim, a, a Vanusa deu uma, uma apanhado geral, né? Onde que vai interpor o RESE, né? Aí aqui já vai para a prática, né? Como que, como que é todo o trâmite com e tal, né? Então, é... Aqui falou, subirão nos próprios autos os recursos. Então, os próprios autos, ele vai pegar o próprio auto e vai, vai juntar lá o recurso e vai, e vai é, mandar para o tribunal, certo? Então, vai o alto vai o mesmo, os autos com o recurso e vai mandar para o tribunal. Então, ele, ele coloca aqui os casos em que vai pró, os pró, vão os próprios autos para o tribunal. Porque quando não, 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 eles não colocam os próprios autos, é, eles mandam, eles, eles, eles fazem um preparo que, tipo assim, tira xerox das peças e junta o recurso, né, que o advogado interpõe lá e aí é, sobe lá para o tribunal de apelação, que é o que a, Vanessa, que a Vanusa falou. Então, aqui são os casos em que não vão as cópias, os xerox da, da, das, das peças... Vai, é os próprios autos que vão para o tribunal então qual, quais são os casos quando o recurso é interposto de ofício isso aqui, é, pelo que eu vi, são recursos assim, muito raros que é, um recurso, é, que é o próprio juiz que, que interpõe o recurso são chamados recursos anômalos e é bem, são bem raros, tá mas tem aqui, a gente tem que falar tá bom? então o juiz, ele recorre da sua própria decisão não é comum, mas está previsto aqui Segundo caso, é, que vão os, os próprios autos, né, para o tribunal, aí ele mencionou aqui, né, artigo 51. Então vamos lá. O inciso 1. No, no caso que não receber a denúncia ou a queixa, no 3, que julgar proced, é, procedentes às exceções, salva de suspeição, que pronunciar o réu que decretar a prescrição ou julgar por outro modo, extinta a punibilidade. Tem mais aqui, tem o 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, né? Então, é, é isso, gente, é um rol aqui que a gente vai ter que decorar, né? E de que, de, assim, que quando que vão subir é, os, o recurso, vão subir nos próprios autos, né? Pega o processo, manda para o tribunal. Não é xerox, nada, é o próprio processo. Então, aqui ele elencou né, o, as situações em que, em que isso vai acontecer. Aí, aqui tem um parágrafo único, o recurso da pronúncia subirá em traslado. Então, aqui é uma, meio que uma exceção, né? É, então, assim, vou, deixa eu ler aqui. Havendo dois ou mais réus, qualquer deles se, con se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Então, o que, que quer dizer aqui? Então, você tem uma, é, dois ou mais réus no processo, né? E teve um recurso de pronúncia, um recurso referente à pronúncia. Então, alguns é, como são vários réus, alguns recorreram e outros não. Então, como é que faz? Vai mandar os autos lá para o tribunal? Não. Não. Vai ficar os autos lá no, no, no fórum Por quê? Porque o processo vai ter andamento com outras pessoas Então se mandar lá tudo para o tribunal de apelação Então assim vai ficar meio desconexo Então assim, isso, como tem várias pessoas né, Então eles entenderam que é melhor mandar Xerox da, da, das peças que o advogado pediu E não mandar os autos Porque são várias pessoas no processo E um recorre, outro não Então são situações diferentes no mesmo processo então, foi isso. aí ah, tem o 3, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Então, por exemplo, é, um determinado processo lá, pode ser que não seja interessante tirar o, os autos lá do fórum e mandar para o tribunal, e ficar sem o original lá. Então, dependendo da, de uma determinada situação, não é interessante. Né? Então, o que, que vai acontecer? Ele vai mandar o em xeroques, né, as peças em xeroques e mais o recurso, né, jun tudo juntinho, bonitinho, manda para o tribunal. Ah, então, assim, é, o recurso de pronúncia subirá em traslado quando, é, isso aqui foi o que eu, que eu expliquei antes de ler, tá, desculpa, o recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Então, eu não tinha usado esse termo ainda, né, traslado. Então, existem duas situações. Existe, existe a situação que vai, que vão os autos para o tribunal, durante o recurso, e também existe o traslado. O que, que é o traslado? É quando tira xerox, junta lá o processinho do recurso, com mais a, as razões lá, né, a interposição do recurso, e manda. Então, então aqui o que falou? No caso é, do processo que tiver dois ou mais réus, mais né, então, é, o recurso vai subir é, no, na modalidade traslado, que é xerox, e não os autos originais. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional, e dos, dos, dos parágrafos, é, e dos incisos 15, 17 e 24, do artigo 581. Então, o que, que que... Ah, tem, aqui tem um parágrafo. Né? Ah, então, gente, então, aqui os, os, os recursos terão... Em regra, o RESE não tem efeito suspensivo. Mas, aqui, é, no 584, ele elencou algumas situações que os recursos terão efeito suspensivo, que, que é o 15 o 17 e o 24. Então, o 15 fala o quê? Que denegar a apelação ou a julgar deserta. 17. Que decidir sobre a unificação de penas. 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Então, nessas três situações, os recursos terão efeitos suspensivos. Suspensivo. Ah. Hum. Parágrafo 1. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia, ou, no caso, é, do artigo 581, o inciso 8, aplicar-se-á o disposto nos, art, nos artigos 596 e 598. Então, aqui fala o que, gente? Esse 596 e 598 é algo referente à apelação, tá? Tá? Então, vai aplicar a mesma situação aqui que se aplica para a apelação. Então, por exemplo, o, ju, o juiz impronuncia o réu. O réu não vai ser preso, tá? No momento que o, que o, que o juiz impronuncia, ele impronuncia o réu, ele não vai ser preso. Então, a mesma situação acontece para a apelação e para o reze. No caso de impronúncia, não vai ser preso. Resumindo, o réu, ele vai ser solto, é, no caso que tiver prescrição, extinção da punibilidade e se o juiz pronunciar. Então, são três situações, né? A, essa daqui, que é dos artigos 596 e 598, que é a mesma que é, que é aplicada para a apelação, vai é aplicar aqui para o RESE, né? E mais a situação, assim, que, no, que se for caso de prescrição, extinção de punibilidade, então, é, o réu será solto. Hum, o cinco, esse daí refere-se ao 596, né? Que ele fez referência. O 598, se o Ministério Público não propuser o RG, o atendido ou qualquer pessoa enumerada no artigo 31 do, do Código do CPT, ainda que não seja assistente, poderá interpor o réu. Então, aqui eu entendi o seguinte, por exemplo, às vezes o Ministério Público está lá cheio de, 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 de trabalho... Deixou passar batido aqui e não entrou com rezo é, para um processo aqui, para um caso. Então, não, quer dizer, o Ministério Público não entrou, vai todo mundo ficar parado? Não. O que, que pode acontecer aqui? O ofendido ou qualquer outra pessoa do artigo 31, quem são essas pessoas do artigo 31? É, um cônjuge, um ascendente, um descendente, né? um irmão, eles podem... É, entrar com o RESE, tá, eles podem interpor o RESE, tá, no caso do Ministério não ter feito isso. É, parágrafo segundo, o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3 o recurso do despacho que julgar é quebrada a fiança, suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do valor. Na verdade, gente, esse aqui, eu não entendi muito. Se alguém puder ajudar, ó, o recurso do despacho, que julgar quebrada a fiança, suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Se alguém puder complementar esse, eu não entendi muito bem. Senão a gente passa e depois no final a gente volta. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia, senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a é Esse artigo está prejudicado. Tá? Ele está constando lá no, no, no CPP, mas assim, ele existe lá, mas é claro que, que isso não, não acontece, não é o que acontece. É, o réu, ele pode recorrer da pronúncia a qualquer a, a qualquer momento foi pronunciado já pode recorrer não tem que esperar nada não né só cumpriu os prazos direitinho do recurso não tem que esperar nada não tá então ele foi revogado tacitamente esse aqui artigo 586 o recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias aqui gente é o prazo do RES, né desculpa o RESE, para interpor o recurso, o que, que é interpor o recurso? Sem falar tá com a petiçãozinha, né? Para falar que vai recorrer, o prazo é de cinco dias. Mais para frente aqui, eu vou falar do prazo para pra interpor as razões. Então, assim, já adiantando um pouquinho, eu sempre decorei isso assim: apelação 58, Reze 52. Então, eu faço sem falar na minha cabeça: 5852. Então, o que é o 5.2 do RES? Então, para você interpor o recurso, são cinco dias. E depois, para apresentar as razões, são dois. Então, sempre cinco, decorei 5.8. Cinco, é, desculpa, nós estamos falando do RES, né? 5.2. Então, cinco dias para interpor, para colocar lá a petição. Ah, no caso do artigo 581, ah, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Esse aqui é um dos que a Vanusa leu lá, que, assim, né, não tem aquela lista lá, no início da, lá da primeira fase, lá do, do, do primeiro julgamento, lá do Tribunal do Júri, que estão lá escolhendo, lá, sorteando lá os jurados, aí tem aquela lista que coloca lá no, no, na porta lá do fórum, que ela fica, se eu não me engano, é dia 10 de outubro a 10 de novembro. Então, essa lista fica lá. Podem entrar com recurso contra essa lista, só que o prazo dela é diferenciado para entrar com o RESE. O RESE, é, nesse caso aqui, será, serão 20 dias. Então, lembrando, o prazo do RESE, 5, 5, interposição de recursos, 2 para apresentar as razões. E, no parágrafo único, tem essa única situação aqui, que são 20 dias para apresentar o RESE. Que é no caso da lista dos jurados, que está lá no rol que a Vanusa leu lá, né, do, dos casos de RESE. Então, lembrando, gente, o prazo é 20 dias, isso aqui é muito bom para cair. Artigo 587, quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no um respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos de que pretenda traslado. Então, assim, é, nesse caso aqui, o recurso é, é, que vai subir por instrumento, o que, que significa por instrumento? são as peças que o advogado vai pedir por exemplo assim ele não, não, não vai querer que, que, que suba todos o todo, todas as peças do, do, do dos autos ele vai ele vai indicar quais são as peças por exemplo ele, ele vai falar ele vai vai lá com a, com a petição dele e vai falar quero que que que, que seja encaminhada a, a, a o é a resposta que a resposta à acusação um, a peça do processo, entendeu? A citação, a, o que ele quiser, que, que, que vá junto com o com recurso, então ele vai ter que indicar isso. Então, essas peças que o advogado vai indicar, é chamada de instrumento, tá? Então ele junta lá as razões, as contrarrazões, e pede as principais peças, né, para subir para o tribunal de apelação ao tribunal, né, onde vai julgar o recurso. Então, assim, é, nada mais é do que ele vai indicar as peças que ele quer que, que, que vai compor lá o, o, o recurso, né? O hum, que mais? Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado num prazo de cinco dias. E dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Vamos aqui separar as coisas aqui. Então, lembrando, né, Esse tras, o que é esse traslado, né, é o envio das peças para o tribunal superior, o tribunal que vai julgar lá o recurso. Então, é assim, o, o tribunal, onde que vai onde que vai ser interposto o recurso, o res? No tribunal de primeira instância, lá no fórum, vamos dizer, no fórum, tá? Que é quem, 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 quem deu a sentença lá, quem deu a decisão. Então, ele vai interpor esse recurso lá, no fórum. Essa pessoa que trabalha lá, ela vai ajeitar toda essa documentação. Aqui fala, ó, extrair, conferir, consertar. Consertar não é de conserto, consertar é organizar. Organizar toda essa documentação do recurso no prazo de cinco dias. Tá? E o que mais? Então é isso, né? É uma, é uma organização de todo esse processinho aí do recurso, né? Dessa parte do recurso, e é um prazo de cinco dias para consertar, para organizar, né? O, deve ser o escrevente que faz isso, né? Ele junta todas as peças, tira xerox com termo lá, ou a petição do, do, do advogado e já prepara para o que vai ser enviada lá para o tribunal. Artigo 588, dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão extrair do traslado, ou fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Então, aqui essa parte eu já antecipei, né, lembra que eu falei 5.2, 5, interposição de recursos, e o 2 é apresentar as razões. Então, aqui, funciona assim. Primeiro, o advogado, ele entra com a interposição do recurso. É uma petição simples dizendo assim, vamos recorrer, né, nos termos jurídicos, que eu estou usando aqui, vamos recorrer da decisão tal, do processo tal. É só dizer que vai recorrer. E depois, um segundo momento, depois que o escrevente manda lá para o pro, pro juiz, todo o processinho, né, que é o tal do traslado, todo o processo... Cheirocado é, com as peças que o advogado pediu, e tudo bonitinho com mais a interposição. Aí o juiz vai analisar, né, vai aceitar ou não esse recurso, e ele vai dar o prazo de dois dias para o advogado apresentar as razões. As, apresentar as razões é toda a fundamentação, né? Então é isso. O que mais? É, tem o um 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de dois dias reformará, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Então, gente, é, essa parte aqui é assim, o juiz, voltando um pouquinho, eu tinha antecipado um pouco, então assim, o escrevente prepara lá toda a documentação, certo? Prepara. O juiz lá do fórum, ele pode se retratar, não reze a essa possibilidade de se retratar, né? Então, o advogado, ah, ele, 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 ele apresentou lá a petição, aí o juiz lá do, do fórum, né, que ele que recebe, ele que o escrevente recebe, ele prepara tudo antes de enviar o lá. Aí ele, ele, ele de repente ele vê alguma coisa ela que fala assim: Ah, eu acho que isso aqui está certo mesmo. Aí ele é como, diz, como dizem, é voltar atrás na decisão, né? Então ele pode também se retratar, né? E ele pode fazer o que? Dentro de dois dias? Ele pode reformar ou também ele pode pedir outras peças para o advogado, entendeu? e pode se retratar, né? Parágrafo único, se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrasoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Então aqui, o juiz reformou a de, a, o despacho, né, ele voltou atrás, vamos dizer assim. Claro que sempre quando ele volta atrás, a outra parte não gosta, né? Determina prejudicando a outra parte. E é, Então, aqui está falando que essa, essa, essa outra parte também pode né, recorrer, né? E aí, a partir daí, o juiz não pode mais mudar, né? E aí ele manda subir os, re, os, os autos, né? Ou o traslado, que é o conjunto de xerox, né? Dos documentos. E aí ele manda subir para o tribunal. Artigo 590, quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Às vezes, é um, às vezes é um processo muito grande, né, com vários volumes, e às vezes, é, o, o, com tanto trabalho que tem lá, às vezes o escrivão não deu conta, de, né, então o juiz, ele prorroga até o dobro o, dobro, o, o prazo, porque no caso, eram cinco dias, né, que estava escrito lá em cima, para o escrevente lá organizar tudo bonitinho, para mandar. Então, às vezes o juiz dobra o, o, o prazo. Mas isso acontece, né, porque tem muito processo. Artigo 591, os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal quem? dentro de cinco dias da, public, da publicação da resposta do juiz a qual ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Então, a... Uh... Ah, não, é, não sei se todo mundo já, já decorou o é, que, que é o juízo ad quem e quem que é o juízo a qual. O juiz, então, assim, pelo vídeo que eu vi lá, o professor falou assim: ele fazia com, a, com as mãos ad quem para cima, a qual para baixo. Então, nisso aí eu terminei pegando, não esqueço mais. Ad quem, é o tribu, é em cima, é o Tribunal Superior, e a qual, no caso é o fórum, né? Ah, o juiz do fórum, a qual que é o do, do, do fórum, né, ele recebe o RESE, né? ele pode se retratar ou não, e caso ele não se retrate, ele, o, o, o escrevente, prepara tudo e envia em cinco dias para o juízo ad quem, né, que é o tribunal de, de, que vai analisar todo e julgar o recurso. Por último, artigo 592, publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, Deverão os autos ser devolvidos dentro de cinco dias. Então, foi lá, é, os autos subiram, ou o traslado, o conjuntinho de, de xera que subiu, foi julgado lá o recurso. Depois que foi julgada a decisão lá do juiz, volta em cinco dias para o fórum o processo. Então é isso, gente. Se alguém tem alguma dúvida, vocês desculpem, às vezes eu fico falando que eu, 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 eu não sei se eu tenho a mania de, que assim, a gente tem que decorar, a gente tem que decorar. O Nesp é decorar a letra de ler. Mas eu também sou da opinião que a gente tem que entender. Né? Porque quando a gente entende, decorar fica tudo mais fácil. Né? Então às vezes eu termino falando um pouco a mais, vocês me desculpem por isso, tá?
1: Não... O Cris, pode continuar assim, viu?
0: Quanto mais você falar mais, a gente vai aprender. É verdade, concordo.
2: Eu, é, a gente eu
0: tem que fiz, Desculpa. Não, eu concordo com você. A gente tem que entender. É, se a gente entende, a gente consegue decorar mais fácil. Mas a gente ter o um entendimento é a base para conseguir decorar a letra de lei. Tá ótimo.
3: Eu, eu fiz um oh. resuminho, eu fiz um resuminho aqui, mas assim, eu não vou falar agora porque tem outra pessoa, então eu não sei se dentro desse mirroso tem alguma coisa da próxima fala, eu não sei. Então depois, no final, se eu achar interessante aqui, eu, eu falo pra vocês, sabe assim, como dizem um bate-bola? Pra gente memorizar, é coisa rápida, tá? Mas vamos, minha parte tá encerrada, se eu achar interessante, aí a gente fala depois, tá bom? Obrigada,
0: gente.
1: Ô, ô Cris, eu só tenho uma dúvida. Assim, eles ratificam muito é, xerox isso. Será que com a, com a informatização é tudo digitalizado e mandado? Ou será que tem que fazer tudo no físico
0: Não. mesmo? Não. É porque é muito é. antigo, né?
3: É. No digital já está tudo lá. Está tudo lá para todo mundo, as peças. Já está tudo lá. Não precisa tirar xerox de nada. Então, por exemplo, quando sobe vamos pensar, subiu lá o recurso, o próprio desembargador, juiz lá, já, já abre na tela, já está tudo lá. Quando abre o processo, todas as peças estão lá para todas as partes do processo. Então, acho que o, o fala, o sistema ajuda muito, né? É porque, assim, como a gente tem que seguir a letra da lei, né? Assim, tem o um processo físico e o um processo digital. Isso aqui que a gente está vendo é processo físico, né? Praticamente, né?
1: Ah, sim, entendi. É, porque também é antigo, né, então eu achei que servia para os dois, pelo código ser antigo, entendeu?
3: É, as partes de prazo aqui, tudo é tanto para um quanto para outro, né, mas alguns procedimentos a gente percebe que é mais para os físicos, para os processos físicos mesmo, né.
1: Entendi, obrigado, tirou minha dúvida.
3: <risos> Imagina.
0: Beleza, então. Última parte da apelação, a Larissa vai apresentar.
5: É, boa noite, gente. Eu vou adicionar aqui, eu preciso saber como que faz para apresentar. Eu coloco aqui apresentar em uma janela, é isso? Vamos ver. ver.
0: Você, tá, você vai apresentar o que é um PowerPoint? Ah, já está.
5: É, isso, eu, já está carregando. Eu vou ver o meu, quer ver? Aqui, vocês conseguem ver? Sim. Oh. É, tá. Então eu vou comentar com vocês um pouquinho do artigo 593 até o 603, é, que fala sobre apelação, né? A apelação ela é um recurso, de, é um instrumento residual, então somente ele será interposto quando não puder colocar nenhum outro. E suas hipóteses de cabimento, elas estão previstas em sua maioria... Nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 593, é, além do artigo 416 do Código de Processo Penal, e também tem previsão de recurso de apelação na lei número 9099 de 95, né, que institui os juizados especiais é, criminais. Mas então vamos para o artigo 593, né, que ele fala, caberá apelação no prazo de cinco dias. É, inciso 1, um, das sentenças definitivas de condenação ou absolução proferidas por juiz singular. É, eu coloquei um comentário aqui, que fala que to, de toda sentença absolutória ou conden, con, condenatória, vai caber essa apelação, inclusive a de absolução sumária. Então, essa decisão, ela precisa ser proferida por um juiz singular, né, isso quer dizer, é um juiz de primeira instância. Aí tem duas exceções, que seria quando a sentença julga crime político e que não cabe apelação, esse crime político caberá recurso ordinário constitucional para o STF e das decisões condenatórias ou absolutórias proferidas pelos tribunais nos casos de competência originárias. Então, nesses casos, serão cabíveis outros recursos, né o extraordinário, especial, embargos, etc. Aí, do inciso 2 ele fala que caberá apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, né. Então, além dessas sentenças condenatórias e absolutórias, também desafiam o recurso de apelação às decisões interlocutórias é, mistas, que seriam decisões com forças de definitivas, e as terminativas de mérito, que seriam as decisões definitivas, né, contando que não seja cabível na espécie de recurso em sentido estrito, porque ela é um, um ela é residual, né? tem caráter residual. Então, um exemplo de que caberia apelação seria a sentença de impronúncia, que é por força da disposição expressa do artigo 416 que eu comentei com vocês, né? Cabe a apelação também. E a impronúncia ela é uma decisão por qual o juiz conclui que não há prova de materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para levar o acusado ao julgamento perante o tribunal de júri. Então, E a terceira é, hipótese de cabimento da apelação é das decisões do tribunal do júri. né? Então, sentenças proferidas pelo tribunal do júri ao final do julgamento da causa em plenário é chamada de recurso de fundamentação vinculada, pois é admissível apenas nos casos expressamente previstos. É, apelação, você pode apelar a, é, tudo, né, toda a matéria, menos no caso do tribunal do júri. Então, que você só vai poder apelar nesses casos que estão previstos em lei, que no caso seria quando ocorre nulidade posterior à pronúncia, né, Seria o caso de comunicabilidade entre os jurados? Isso é um, é depois da pronúncia, então causa nulidade e pode recorrer com apelação, né? Aí também se caso for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, então após os jurados terem votado, cabe ao juiz presidente do Tribunal do Júri proferir a sentença. Dessa forma, se a sentença for contrária ao veredito ou à lei, caberá recurso de apelação. Aí tem o parágrafo primeiro, né, do, do artigo 593, que fala, se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal é de quem fará a devida retificação. Então, não vai ser preciso fazer outro é, julgamento. Aí o a outra hipótese é quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e aí essa essa hipótese ela combate especificamente a aplicação da pena feita pelo juiz presidente porque foi equivocada ou injusta e aí o parágrafo segundo ele fala interposta pela apelação com fundamento é, nessa parte né desse artigo o tribunal é de quem, se lhe der provimento, retificará também a aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, também não vai ser preciso fazer outra, é, outro julgamento. E a última hipótese é quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Né? Então, caberá pela ação quando a parte quiser questionar a decisão dos jurados. E se acolhido, não poderá reformar a decisão substituindo por outra mas apenas conceder a parte o direito de um novo julgamento, que é diferente do, dos outros casos, né. E as matérias que podem, né, que estão relacionadas a isso, elas estão arroladas no artigo 483 do Código de Processo Penal. Aí tem o parágrafo terceiro que fala, se a apelação se fundar nesse caso deste artigo, e o Tribunal se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, dar-lhe provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Né? Mas, entretanto, não se admite pelo mesmo motivo, ou seja, se teve um novo julgamento é, e novamente tem alguma coisa que os jurados se manifestam contrária à prova dos autos, não tem como você ter uma segunda apelação. E aí o parágrafo 4 fala que quando cabível a apelação, não poderá ser usado rec... ah, o réu, né? Ainda que somente de parte de decisão se recorra. Aí o artigo 594 e 595, ele foi revogado, foram revogados, aí vem pro artigo 596 que fala, a apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Né? Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Então, o comentário que eu faço desse, desse artigo é que o efeito suspensivo da apelação é a regra, no caso de condenação. Ou seja, se a sentença é absolutória, a apelação ela não vai ter efeito suspensivo e o réu deve ser imediatamente posto em liberdade. Isso para preservar os direitos fundamentais do ser humano. E se for caso de medida de segurança, independentemente de se for condenado ou absolvido, ela continua sendo aplicada. Aí o artigo 597. Apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. E aí, a partir daqui, é, não, não existem mais essas exceções. tá? E o artigo 393 do Código Penal ele foi revogado. E aqui também, não, não se aplica mais. Então, é o que eu falei, a, pela, a apelação da sentença condenatória, ela sempre será um efeito suspensivo. Aí tem o artigo 598, que fala sobre os prazos. Então, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do Juiz singular, se da sentença não for interposta pela ação pelo Ministério Público no prazo legal, serão cinco dias, né? do artigo 593, que fala... caberá apelação no prazo de cinco dias... então... o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31... ainda que não se tenham habilitado... como assistente... o assistente ele entra... no caso do Ministério Público não... não entrar na apelação... daí entra como assistente... então poderá interpor a apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias, no caso do assistente não habilitado, e correrá do dia em que terminar do Ministério Público. As apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo julgado, quer em relação a parte dele. É, ou seja, pode, você pode falar sobre todo o julgado sobre toda decisão, né, e, por exemplo, ah, é, eu acredito que não seja um caso de condenar ele, então eu vou fazer sobre tudo, vou fazer uma apelação com relação a todo julgado, mas em compensação também pode ser com relação a parte dele, ou seja, a ah, eu acredito que esteja errado, ele tá condenado, mas eu acredito que a pena esteja errada, então também pode, e é isso que o artigo 599 fala. Aí entra o artigo 600, assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias para cada um oferecer as razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias. Então, interposta apelação, as partes terão o prazo de oito dias para apresentar razões e contrarrazões. Aí, se houver assistente. Este arrazoará no prazo de três dias após o Ministério Público. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar, na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal de quem onde será aberta vista as partes, observando os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Aí, né, essa aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa, que eu não fiz nenhum comentário. É, se puder continuar, vou continuar, então. Aí o artigo 601, fim dos prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de cinco dias. Salvo no caso do artigo 103, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do translado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior, no prazo de 30 dias contado da data de entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para apresentação das do apelado. As despesas, as despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. É, artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal a quem ou entregues ao correio sob registro e o artigo 603, que fala a apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede do Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais dos processos referidos no artigo 564, inciso 3. Então, o prazo para todo mundo é de cinco dias, a não ser que seja o assistente de acusação não habilitado, que aí o prazo passa para 15 dias ou para é, o defensor público, que o prazo é de 10 dias. E aí é isso. Se alguém tiver alguma dúvida.
0: Não, ficou bem explicadinho, Larissa. Obrigado. Cris, você quer fazer sua colocação lá? Ó?
2: Você queria. É
3: é, não, é assim, eu estou preocupada que está tarde, eu, vai, eu não estou preocupada com o pessoal, depois você também vai passar perguntas, né?
2: Não, tô, hoje tô não tem perguntas, bom.
0: não.
3: Vocês querem que eu dê uma lidinha assim, todo mundo fala um pouquinho, a gente faz, é, é como se fossem então as perguntas, vamos lá, só para um bate-bola, assim? Vocês acham que eu falo?
0: Fazer, senhor, se, alguém, se alguém precisar sair, tá, pode ficar à vontade. Vamos fazer a gente já.
3: É entre a minha parte é da Vanusa que estava muito interligada, né? Eu fiz algumas anotações, entendeu? Só para a gente fixar, para um pouquinho só. <risos> É... Então, né, o RESE, ele é interposto contra, é, contra a decisão do juiz singular, né, lá do fórum, da decisão de, é, lá do, do juiz singular, do fórum. O RESE nunca é interposto para, é, como que fala, é, decisões de tribunal superior, nunca, sempre do juiz singular, tá, lá do fórum, certo? Outra coisa, a gente lembrar do prazo. Qual o prazo do RESE? 5, né? 5, 2. 5, 2. Isso. Lem e fazer uma conexão com a apelação. A apelação é 5, 8, né? É... Aí tem o ROL lá, que é a parte da Vanusa lá, para definir lá, cada um vai definir se vai... Pela interpretação, ou vai decorar, eu até, eu até fiz aqui um grifo aqui, eu copiei todinho o, o, o artigo 581, que é o ROL, que ele é taxativo, né, do resto aí eu coloquei assim, eu coloquei do lado, quais são, que daí eu tô quase decidindo, eu acho que eu realmente eu vou pela intuição. Intuição não, pelo entendimento. Espera é, um pouquinho... Então a decisão do que a gente tinha combinado, né, que a gente tinha comentado, que o réu é para decisão até a sentença, né? A partir da sentença, aí já são os outros recursos, só para a gente fixar. O que mais? É, ele pode ser o, o réu ele pode ser interposto por petição ou por termo. O que, que é? O, que a petição é do jeito que a gente já explicou e o termo que que é? Tipo assim, tá lá na lá na... o juiz deu a sentença lá no tribunal. Lá naquele momento mesmo, o advogado pode falar, pedir para constar em ata, eu, nós vamos recorrer. Então, o já sai na ata que vai ter recurso. Então, isso chama é, reze por termo. tá O prazo eu já falei. Ah... É, aquele prazo lá que o escrevente organiza todo o processo lá antes de subir para o tribunal, lembra? Que ele tira ferox bonitinho, junta tudo, faz aquele, aquele verbo que eles usaram com o cerco, né? Tá lá no. no cinco dias para mandar, né? Outra coisa, o juiz pode se retratar, né? No rezo. Gente, se alguém quiser falar, vai falando, tá? Eu tô engatê aqui. O que mais? É... Ah, ju... então, falei, né? O juiz pode modificar sua própria decisão, né? Ele pode se retratar. Ele... Deixa eu falar umas coisas, deixa eu ver. Ah, gente, acho que era isso mesmo, é um resuminho básico, né? A gente conseguiu falar algumas coisinhas só para fixar. Se alguém quiser comentar, complementar, né?
0: Show de bola. Ficou excelente. Muito bom. O Obrigada. encontro de hoje foi mais longo, mas foi muito, muito produtivo também.
3: É é que o tema é um, um pouquinho extenso, né? É. Ah, então é isso, né, gente?
0: Beleza, então, gente. Hoje eu não tenho pergunta desse assunto. Eu não, não preparei, não. Então, também já está no, no tempo aí. Então, uhum. vou, vou encerrar o encontro de hoje. E agradecer a todos, tá? Quem está participando aí como ouvinte, quem está participando como apresentador. Muito legal, tá bem bacana.
3: É, tá sendo muito legal esse estudo, eu tô gostando. Acho que a gente vai avançando aí. Eu acho legal. Eu agradeço a todos.
2: Obrigada Obrigado pela presença de todos. Valeu.
1: Ô, Felipe. Oi. Agora tem que começar a melhorar essa sua apresentação e começou a mudar o nível agora das apresentações aqui.
0: <risos> começou a subir o tarrafo, né? É, o sarrafo estava um pouco mais alto agora
1: nas
0: apresentações. <risos> as meninas novas aí que apresentou hoje, parabéns. E o show de bola, arrasado na apresentação, muito bom. Se vocês então, puderem, é, a Camila e a Larissa, se vocês puderem mandar esse arquivo lá no, no grupo lá, para a gente ter esse materialzinho que vocês prepararam, apresentaram para a gente aí. É bem útil. Ficou muito bom.
5: É, eu, vou, eu é, acho é que eu um pouco, né, a apresentação, mas eu deixo com vocês no grupo lá, daí fica mais fácil também, né, para ler, reler, estudar.
0: Revisar. Uhum.
5: Combinado, então, gente. Até o próximo encontro. Muito
3: obrigada.
1: Tchau, tchau, boa noite. Fiquem com Deus, hein. Valeu, tchau, gente. Boa, boa noite.
3: noite. Tchau, tchau. Mm-hmm.
2: Vamos lá, vamos